0: هنر ظریف بیخیالی نوشته مارک منسون فصل سه همه چی از هم پاشه ساعت 9 صبح سر کلاس زیست شناسی نشسته بودم با آرنج به نیم کرد داده بودم و سرم رو گذاشته بودم روی دستهام و به عقببه ثانی شماره ساعت کلاس نگاه میکردم که با هر تیک تاک چرت و های معلم در مورد کررووزوم ها و میتووس ها رو خفه میکرد مثل بیشتر بچه های 13 ساله در یک کلاس شلوغ و زلم زیبوی اون روزها حوصلم سر رفته بود تا اینکه یکی در کلاس رو زد آقای پرایس ناظم مدرسه سر شور داخل کلاس گفت ببخشید که مزاحم وقت کلاستون شدم مارک میشه چند لحظه بیای بیرون در وسایلت هم با خودت بیار به نظرم عجیب اومد چون معمولا بچه ها رو میفرستن پیش ناظم، نه اینکه نازم بیاد سر وقت یکی از بچه ها ووسیلاً رو جمع کردم از کلاس زدم بیرون راهروی مدرسه خلوت بود سطها کمد بژ در دو طرف راهرو تا انتهای سالن سفرارایی کرده بودند مارک میشه کمد خودت رو به من نشون بدی بله حتما و راه با نازم رفتم سمت کمدام با موهای بلند و شلخته در حالی که یه شلوار جین بگی و یه تیشرت بزرگ سایز پانترا تنم بود رسیدیم به کمودم. آقای پرایس گفت بازش کن لطفا. همین کارو کردم اومد جلوی منو کاپشن لباسهای باشگاه و پشتیم رو جمع کرد تقریبا همه محتویات کمودم منهای چند تا دفتر خودکار راه افتاد سمت اتاق خودش رو بدون اینکه که برقب نگاه کنه گفت دنبالم بیا حس های نجوری اومده بود سراغم به اتاقش که رسیدیم از من خواست که بشینم در بست و قفلش کرد. رفت سمت پنجره‌ها و کرکره هاشو کشید پایین که کسی از بیرون نتونه داخل رو ببینه. کف دستم شروع کرده بود به عرق کردن. این یه ملاقات معمولی با ناظم مدرسه به نظر نمی اومد آقای پرایس شروع کرد به زیر و رو کردن وسایل من. جیب هام رو گشت، زیپ‌های کولم رو باز کرد، لباس های باشگاه هم رو تکون داد و همه رو, رو روی زمین انداخت. بدون اینکه سرشو بلند کنه و بهم به خیره بشه. عزم پرسید: "می‌دونی دنبال چی می‌گردم، مارک؟" نه. مواد. این کلمه لرزان داخت بر بدنم م- مواد؟ چجور موادی؟ نازم با یه نگاه خیلی جدی به هم خیره شد و گفت نمیدونم توچه جوورشو داری این رو در حالی گفت که دا یکی از پوشه های رو باز میکرد که داخلش رو بگرده عرق مثل زائده های قارچی از پوستم می بیرون از کف دستم شروع شده بود و حالا به بازوها و گردنم رسیده بود خون به سمت مغز و کردم سرازیر شده بود و شقیقه ها مثل چی زغزغ میکرد مثل هر بچه چیز ده که به حمل و فروش مواد مخدر در مدرسه مم شده بود میخواستم فرار کنم یه جای قایم بشم گفتم نمیدوننم راج به چیدایی حرفف ولی لحنم خیلی متزلزل تر از اون چیزی بود که میخواستم حس کردم که الان باید لحن تایی داشته باشم. یا شایدم نه، شاید باید ترسیده باشم. دروغگو باید لحن مطمئنی داشته باشن یا وحشت زده چون هرجوری که هستن من می‌خوام برعکسش باشم. ولی عوضش نامطمئن و متزلزل بودنم بیشتر هم شد. در واقع متزلزل بودنم به خاطر اینکه متزلزل به چشم می اومدم باعث شد بیشتر متزلزل بشم. همون چرخه‌ی لعنتی جهنمی. آقای ناظم گفت حالا می‌بینی و همزمان شروع کرد به تفتیش کوله پشتیم که هزار تا جیب و زیب داشت و هر کدوم پرو پر بود از ختوپت های یک نوجوان در اون سنو سال خودکارهای رنگی یا یادداشتهای مخیانه که سرکراس رد و بدن شده بود سیدی های موزیکی ده با جلد‌های ترک های ترکخورده، آژیک های شده و یه طرف دفتر قنه که نصف و کنده شده بود. گرد و خاک، کرک و پرز و کلی اشکال دیگه که طی سالها زندگی در دوران جانفرسهای جمع شده بود. فکر کنم ارقام داشتم با سرعت نور پمپاژ می شدن. چون زمان کش اومده بود و نمی گذشت. انگار اون لحظه هایی که سر کلاس زیستشناسی صرفت ثانی هایی بودند، اینجا به دوره های دیرین سنگی تبدیل شده بودند. و من هر دقیقه داشتم پیر می شدم و می مردم. فقط من بودم آقای پرایس و کوله من که انگار ته نداشت. یه جایی نزدیک به دوره میانسنگی آقای پرایس به جستجو در کلام پایان داد. حالا که هیچی پیدا نکرده بود یه جورایی قاطی کرده بود. کلم رو سر و تا همه آشقالهاش بریزه کف و اتا. الان دیگه اون هم مثل من با شدت داشت درق میریخت. غیر از اینکه به جای وحشت در آقای پرایس خشم داشت زبانه میکشید. پس امروز موادی در کار نیست نه و سعی کرد وقتی این رو میگه عادی به نظر برسه منم گفتم نه وسایلم رو پخش و پلا کرد همه چی رو از هم جدا کرد همه رو در توده های مجزا کنار وسایل هم جمع کرد حالا کاپشن و کوله پشتیم مثل جسم های بیجان و بی روی زانوش افتادن یه نفس عمیق کشید و به دیوار خیره شد مثل هر بچه ی 13 ساله‌ای که داخل یک اتاق ترسناک با یک مرد عصبانی گیر افتاده و اون ها وسیله هاش رو پخش و پلا میکنه می‌خواستم گریه کنم آقای یکی کف زمین طبقه بندی کرده بود رو با دقت وارسی کرد هیچ چیز غیرقانونی هیچ نوواد مخدر یا حتی چیزی مقایر با قوانین مدرسه پیدا نکرد آهی کشید و کاپشل کوول رو پرت کرد کف زمین به جلو خم شد و آرنج ها رو روی زانش قرار داد تا صورتش هم سط با صورت من بشه مارک یه فرصت دیگه بهت میدم که باها رو راست باشی اگه با هم رو راست باشی این قضیه خیلی بهتر برات تموم میشه اگه معلوم بشه که داری دروغ میگی اوضاع خیلی بد میشه برات آببدنم رو با صدا قرد دادم و مال ادامه داد حالا راستشو بهم به بگو امروز مواد آوردی به خودت همزمان که داشتم درون خودم با اشخ و جی هایی که میخواستن بریزم بیرون مبارزه می به جشم های معمور شکنجه زر زدم و با صدایی گفتم نه من مواد ندارم اصلا نمیدونم راج به چیداری صحبت میکنین با صدای حاک از تسلیم شدن گفت باشه پس کنم میتونیم وسایت تو جمع کنیم و بری برای آخرین باها به کوول پشتی کجا موجه من که مثل یه پیمان شکسته روی زمین افتاده نگاهی داخت خیلی یه هویی پاش و روی کوله که آخرین تلاش پاهاش رو برای جستجو کرده باشه با ترس و لرز زیادی منتظر نشسته بودم که پاهاش رو برداره و من وسایلم رو جمع کنم و برم سراغ بقیه زندگیم و این کابوس رو فراموش کنم ولی پاهاش رفت روی یه چیزی و در حالی که با نوک پاش به قسمتی از کلم اشاره کرد پرسید این چیه؟ چی چیه؟ یه چیزی اینجاست. کولر رو برداشت و با دقت شروع کرد به لمس کردن کف پشتیم اتاق داشت برام کج و معوج می‌شد. همه چی در هم بر هم بود. وقتی بچه بودم، موجود باهوشی بودم. خوشمشرب هم بودم، ولی کله خر هم بودم. یه کله خر که گاهی دروغ هم سر میکرد می‌کرد. پر از خشم و نفرت بودم. وقتی دوازده سالم بود، سیستم امنیتی خونه رو با استفاده از آهنربای یخشال هک کردم که بتونم نصف شبها دوزاکی از خونه بزنم بیرون. من رو دوستم ماشین مادرشو خاموش کردند حلاس هول میدادیم تا سر خیابون که یواشکی ماشین رو برداریم و بریم دور دور. موضوع که برای تکلیف مدرسه انتخابی کردم سخت جنین بود چون میدونستم معلم ادبیات ما یه مسیحی کاتولیک سفت و سخت بود با یکی دیگه از دوست از مامانش سیگار کش میرفتیم و پشت مدرسه به بچه ها میفروختیم و البته یه جیب مخفی تایی کل پشتیم تبیه کرده بودم که توش ما ریجوانه قایم کنم. همون جیبی که آقای پرایس کشف کرده بود. آره، من داشتم دروغ میگفتم. و همونطور که آقای پرایس وعده داده بود، بخشش و لطافتی در کار نبود. چند ساعت بعد، مثل هر بچه‌ی 13 ساله‌ای که بسته پشت ماشین پلیس نشسته، فکر کردم زندگیم تموم شد. و یه جورایی درست فکر کردم. پدر و مادرم من رو توی اتاقم قرنطینه کردن. برای یک بازه زمانی نامعلوم مجبورم کردن. بی خیال رفیقام بشم. حالا که از مدرسه اخراج شده بودم، باید آخر سال با معلم سرخونه درس می‌خوندن. مامانم مجبور هم کرد مهم رو کوتاه کنم و همه تیشرت های ماریلین منسون و متالیک های توی کمد لباس هام رو داخت دور که در اون زمان برای یک نوجوان به مزله محکومیت به مرگ بود پدرم هر روز صبح م رو با خودش به شرکت می برد تا ساعت های متمادی فایل ها رو بایگانی کنم وقتی معلم سرخونه بازی تموم شد من رو در یک مدرسه مسیحی خصوصی ثبت نام کردن که خب همونطور که میتونید حدس بزنید خیلی نتونستم خودم رو باش بف بدم و درست وقتی که دوران محکوومیتتم داشت می و تکالیفم رو به موقع تحویل می دادم و ارزش های مسیحیت رو یاد گرفته بودم پدر و مادرم تصمیم گرفتن از هم جدا بشن دارم اینا رو بهتون میگم که نشونتون بدم دوران نوجوانی و بلوغ من چجوری به فنا رفته بود در عرض نه ما همه دوستهام حقوق قانونی و خانوادم رو از دست دادم مشاور اون دورانم بعدا بهم گفت که این یک به فنا رفتهی روان خراش واقعی بوده و من داشتم ته دهه بعدش اون رو ترمیم میکردم و سعی می‌کردم کمتر یک عوضی خودخواه و خودمهور باشم مشکل زندگی من توی خونه همه اون چیزهایی که گفته شده کارهایی که انجام شد نبود بلکه همه اون چیزهایی بود که باید گفته می‌شد انجام میشد ولی نشد. خانواده من همیشه از حرف زدن و جواب دادن به من تفره می رفتن. اینجوری بهت بگم که وارن بافت چه جوری پول در میاره. اینها هم همینقدر حرفه‌ای جلوی بحث و مذاکره می گرفتن. یعنی شاید اگه خونمون داشت هیچ میگرفت. واکنش اونها نسبت به این مسئله این بود که نبا با همه چی خوبه. شاید کمی گرم باشه اینجا ولی خیلت راحت باشه همه چی ردیفه. وقتی پدر و مادرم از هم گرفتن هیچ ظرفی شکسته نشد. هیچ دری نشد و هیچ دعوا و بحثی سر این یکیشون با یه یاروی ریخته رو هم سر نگرفت وقتی که منو برادرم رو خاطر جمع کردند که تقصیر نبوده یه جلسه پرسش و پاسخ برگزار کردیم. آره درست خوندیش در مورد اینکه قرار در آینده با چه سازماندهی و سیستمی زندگی کنیم. یک قطر اش هم ریخته نشد صدایی بلند نشد تنها حقیقتی که در مورد زندگی عاطفی در حال پاشیدنشون نشون دادن این بود که هیچ کی به دیگری خیانت نکرده. خب خدا رو شد فقط یکم اینجا گرمه ولی واقعا همه چی ردیفه پدر و مادر من آدم‌های خوبی هستن برای هیچ کدوم از این ماجراها اونها رو مقصر نمیدونم شاید قبلا آره ها ولی الان دیگه نه و من خیلی دوستشون دارم اونا قصه ها و سرگذشت ها و مشکلات خودشونو داشتن همونطور که ننه بابای اونها هم داشتن و برو تا آخر و مثل همه پدر و مادر های دنیا پدر و مادر من هم بانیت البته از مشکلاتشون رو به من منتقل کردند. همونطور که احتمالاً من هم به بچه ها منتقل خواهم کرد وقتی به فن روان روان‌خراش اینچنینی در زندگی برامون اتفاق می‌افته به طور ناخودآگاه احساس میکنیم که انگار مشکلاتی داریم که هیچ وقت نمیتونیم حلشون کنیم و این ناتوانی پیشفرض برای حل مشکلات باعث میشه که حس کنیم بدبخت و بیشاره هستیم ولی این باعث یه چیز دیگه هم میشه اگه مشکلاتی داشته باشیم که حل نشدنی هستن ناخودآگاهمون به این از چه میرسه که ما یا به طرز منحصر به فردی خاص هستیم یا به معیوب. اینکه ما شبیه هیچ آدم دیگه نیستیم و قوانین باید برای ما متفاوت باشه. ساده تر بگم بین میشیم. دردی که در این دوران کشیدم من رو در یک جاده بینی کشید که بیشتر سالهای بزرگسالی توش جولا میدادن. در حالی که خود موهقوینی جیمی در دنیای کسب و کاری خودش رو داده بود، جایی که اون میتونست وانمود کنه یک آدم موفق و خفنه، ولی خود موهقوینی من توی روابط خودش رو نشون داد. مخصوصاً با زن‌ها، آسیب‌های روانی که بر من وارد شده بود باعث شده بود در مفاهیمی مثل صمیمیت و پذیرش مشکل داشته باشم. میخواستم به طور افراطی چیزهایی که بر من گذشته بود رو جبران کنم، که به خودم ثابت کنم همیشه دوستم دارن و مورد پذیرش قرار گیرم. در نتیجه شروع کردم به دکتربازی و همش دنبال رابطه با زنها بودم مثل یک معتاد به کوکاین که می پره روی یه آدم برفی ساخته شده از کوکائین باهاش عشق بازی شیرینی کردم و بدون معطلی خودم رو توش خفه کردم به یک بازیکن تبدیل شده بودم یه بازیکن نابالغ، خودخواه و البته گاهی کاریزماتیک و جذاب اسمت عمده یک تاری از عمر من به روابط سطحی و ناسالم گذشت اگرچه این روابط حال میداد ولی اون چیزی نبود که من تشنه بودم مورد علاقه بقیه بودم و برای اولین بار در زندگیم من بودم شدیدم به تایید شدن باعث شد عادت خودمهوری و افراد در من ایجاد بشه خودم رو مهمک میدونستم که هر کاری دلم میخواد بکنم که از اعتماد آدم ها سو استفاده کنم که احساسات آدم ها رو نادیده بگیرم و بعد این کارها رو باعث خواهی و دلایل بیخود توجیه کنم اگرچه این دوران لحظه های با و هیجان زیادی داشت و من با دخترهای فوق آشنا شدم ولی همه این مدت زندگیم کما بیش در بوداقم بود اغلب اوقات بیکار بودم روی کاناپه دوستهام یا با مامانم زندگی کردم. بیشتر از اونی که باید الکل مصرف میکردم و رفقای خوبی هم از دست دادم و وقتی که با دختری که واقعا دوستم داشت ملاقات می خود گیم میزد به همه چی هر چه درد میقتر باشه بیشتر در مقابل مشکلاتمون احساس درمانگی می و در نتیجه خود بیشتری رو به کار میگیریم که حضور این مشکلات رو جبران کنیم. این خودمهق به یکی از این دو روش خودش رو نشون میده. یک من خوبم بقیه بدن پس باید مثل یک استثناء با من رفتار بشه دو من بدم بقیه خوبن پس باید مثل یک استثناء با من رفتار بشه از بیرون طرز فکر متزادی دارن ولی از درون همون حسته لزج خودخواه رو دارن در واقع می‌بینی که آدم‌های خودمحقین هی بین این دو حالت رفت آمد میکنن یا بر بام جهان ایستادن یا اینکه جهان روی سرشون خراب شده بسته به اینکه چه روزی از هفته باشه یا اینکه اون لحظه با اعتیادی که دارن چه جوری دارن کنار بیشتر آدم‌ها شخصیتایی مثل جیمی رو به درستی یک خودشیفته پرخوشگذر اورازی پس می میم. چون که خودبرتربینی متوهم جیمی خیلی پر سر و صداست ولی چیزی که آدم ها به درستی خودمحق بینی تشخیص نمیدن شخصیت هایی که مدام خودشون خار، آجز و بی ارزش می پندارن. اینکه هر چیزی در دنیا رو دلیلی بر قربانی بودن خودت تعبیر کنی به اندازه طرز فکر مخالفش خودخواهی میطلبه. این طرز فکر که مشکلات حل نشدنی داری به همون اندازه انرژی و توهم خود مهم پنداری میطلبه که معتقد باشی در زندگی و رفتارت هیچ مشکلی ن داری. حقیقت اینه که هیچ چیزی به اسم مشکل شخصی وجود نداره اگه مشکلی داری به احتمال خیلی زیاد میلیون ها آدم دیگه اون مشکل رو داشتن الان دارن یا اینکه که در قرار داشته باشن حتی شاید چند تا از اون آدم ها رو خودتون هم بشناسی این قضیه مشکل رو کم ارزش نمیکنه. یا به این معنا نیست که نباید درد داشته باشه معنیش این هم نیست که شما در برخی موارد قربانی یه سری داستان ها نیستید تنها معنیش اینه که شما استثنا نیستید معمولاً رسیدن به این بصیرت که شما مشکلاتتون هیچ استثنا یا برتری در شدت یا رنج ناشی از اون مشکلات ندارید اولین و مهمترین قدم در مسیر حل کردنشونه ولی به دلایلی به نظر میرسه که این روزها آدمهای بیشتری به ویژه جوان ها این اصل رو فراموش میکنن مدرس ها و استاد های دانشگاه میگن سطح تحمل و عاطفی دانشجوها پایین اومده و درخواست‌های خودخواهانه شون بیشتر از قبل شده. مُد شده که کتابی از برنامه درسی هز بشه، صرفاً به این دلیل که حال چند نفر رو بد کرده. مشاورهای مدرسه ها میگن که این روزها دانش آموزان سر قضیه های بسیار پیش پا افتاده و معمولی در مدرسه، مثل بحث با یک هم اتاقی یا گرفتن نمره پایین در پریشانی و درماندگی عاطفی میشن. عجیبه که در این عصر همه به همدیگه واسه خود محوربینی به بالاترین حد خودش رسیده انگار یه چیزی در مورد تکنولوژی هست که باعث میشه نقطه ضعف و نواعی های شخصیتمون به مرز جنون برسه هرچه بیشتر آزادی ابراز خیشتن بهمون به داده میشه بیشتر می‌خوایم از زیر بار سرکله زدن با کسانی که ایده های مخالف دارن یا باعث ناراحتی ما میشن در بریم هر بیشتر در معرض دیدگاه های مخالف قرار میگیریم بیشتر از وجود اون دیدگاه ها خاطر میشیم هر چه زندگیمون راحتتر تر و گلوبولبول تر میشه بیشتر حق خود ما میدونیم که حتی بهتر از اینی که هست بشه مزایای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بر کسی پوشیده نیست از خیلی جهات ما در بهترین دوران ممکن زندگی میکنیم ولی شاید این تکنولوژی‌ها دارن اثرات جانبی ناخواسته ای روی ما میذارن شاید همین تکنولوژی‌هایی که ابزار رهایی آموزش برای خیلی‌ها هستن همزمان دارن حس خود نی آدم‌ها رو بیشتر از همیشه میکنن